2: Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Lateral se recupera e volta ao Londrina contra o Brusque. Torcida empurra e Palmeiras avança na Copa do Brasil. Flamengo vence, mas não convence mais uma vez. Atlético Mineiro perde a força no Campeonato Brasileiro. Esvaziada reunião de clubes para a criação da Liga é cancelada o Arouca Esporte se garante na semifinal do Paranaense da segunda divisão. Paiquere! Estamos começando o bate-bola da Paiqueria com assistência técnica de Luciano Magalhães da Central, Wanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da equipe total. Bate-bola, o um grande encontro da equipe total. Gol!
3: A maior festa do futebol. Ele abole o um gol no futebol da Paiquiri. É a Copa do Brasil, 36 minutos. Autorizado, Rafael Veiga, partiu pra bola. Impossível, impossível, impossível de defender, bola vai no pé da trave. e corre pra dentro da meta, Palmeiras fazendo 2 a 0, na marca de 37 minutos, estamos no segundo tempo de partida, Rafael Veiga no talento! e no capricho, coloca o torcedor do Verdão para vibrar Rafael Veiga, Palmeiras 2 Juazeirense 1 um, tira da rede, Calaça e confere o placar, futebol sem gol, não é futebol
4: ele deslocou o Calaça né? e caprichosamente a bola pegou no pé da trave esquerda antes de entrar é muito bom, é ótimo é excelente na cobrança de pênalti o Rafael Veiga Faz a festa do torcedor palmeirense, de novo Verdão na frente, 2 a 1 um aqui no Café.
2: É isso aí, começamos o nosso bate-bola desta quinta-feira, 12 de maio 2022, com o gol da vitória do Palmeiras ontem no Estádio do Café, com mais de 26 mil torcedores assistindo, Palmeiras 2, Juazeirense da Bahia 0, pela Copa do Brasil. O Palmeiras está classificado para a sequência da competição. O trabalho de ontem foi com a narração do Vanderlei Rodrigues, comentários do Reinaldo Furlan, o Lúcio Flávio nas reportagens, o Matheus Camargo no plantão infantil formativo. Portanto, a vitória do Palmeiras com casa cheia ontem no Estádio do Café será um dos assuntos aqui no Bate-Bola. Mas antes de eu passar a bola para os companheiros, eu quero fazer um registro aqui. Triste porque nós da Rádio Paiquerê perdemos um ouvinte de, de muitos anos e um ouvinte de todos os dias e que participava ativamente da nossa programação e se tornou um fanático torcedor do Londrina e amante do futebol e do rádio. O nome para quem ouve a Paiquerê, para todos nós da Pai querer é muito conhecido. Fernando Justino. Esse rapaz que morreu aos 37 anos de idade, ontem de manhã, era um ouvinte assíduo da nossa programação. Ele convivia com graves problemas de saúde e, lamentavelmente, ontem ele veio a falecer. O seu irmão Jaziel nos dava essa triste notícia. Participava de toda a programação da Pai Querer. Muitas vezes a gente, né, saindo da rádio, chegava o Fernando nos esperando na portaria. Queria saber detalhes da história do Londrina Esporte Clube. Ele estava montando um arquivo da vida do Londrina Esporte Clube. E, lamentavelmente, faleceu ontem e todos nós da Paiquerê transmitimos à família do, do Fernando Justino os, os nossos pesares pelo seu falecimento. E, realmente, ele é um, um, um que vai ficar ausente da nossa programação, lamentavelmente, mas era uma pessoa muito pura, até em consequência dos seus problemas de saúde, mas um ouvinte sido da nossa programação. Os pêsames e todos nós da Rádio Paiquerê para a família do Fernando Justino, que morreu aos 37 anos de idade ontem, pelo seu falecimento, pelo seu passamento. Meio-dia e 11 em Londrina, faltando dia para o JB Lúcio Flávio, menos de 47 horas para Londrina e Brusque no sábado no Estádio do Café. Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus. É verdade, né? Nesse momento aqui, lá na, no sábado, já estaremos no segundo tempo, né? Então, realmente, o Londrina indo para reta final aí da sua preparação, né? fazendo o penúltimo treino hoje e amanhã o encerramento do, do, dos seus trabalhos né? para essa partida importante aí contra o Brusque em busca de, de reabilitação do campeonato. É, o Londrina que. Aqui... É, terá mesmo, pelo menos já voltou aos treinos, né? O Samuel Santos, treinou ontem, está treinando hoje também. Então é um jogador importante aí, titular da lateral direita, e à disposição é, do Adilson Batista para a partida de deste próximo sábado. Ontem à tarde, Matheus, a gente teve o time é, sub-17, né? Jogou pela Copa do Brasil contra o Bahia no CT, ganhou por 2 a 1 um, acabou sendo eliminado porque. Na partida de ida lá em Salvador, eh, a, houve a derrota por 3 a 0. Então, no saldo, o Bahia acabou se classificando, eh, mas assim, o Londrina fez um ótimo jogo, né? Chegou bom, a, a, a tá ganhando por 2 a 0, teve chance até para fazer o terceiro. O Bahia descontou já praticamente no último lance do jogo, já estava eh, nos acréscimos do finzinho. Mas foi uma, uma boa atuação aí dos meninos, eh, comandados pelo técnico Márcio Santos, né, pelo menos caiu, mas caiu de pé, caiu ganhando dentro de casa, contra, né? Um time realmente muito forte, o Bahia que tem uma ótima estrutura e tem um investimento forte também nas categorias de
2: base. O molecada fez bonito, né? Isso é que é importante, realmente saiu de de cabeça erguida da competição, aliás, quando o Londrina enfrentou o Bahia na Copa do Brasil, no, num dos anos passados aí, o Londrina perdeu feio lá e depois ganhou aqui, né, do, do, do Esporte Clube Bahia, no time de profissionais. Mas parabéns à molecada aí, uma pena que está desclassificada, mas faz parte do jogo. Está chegando a hora, Fiore Luiz. Ontem casa cheia no Estádio do Café e nós esperamos que o público seja bom sábado também para empurrar o Tubarão. Boa tarde, Fiori.
0: Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa, os ouvintes. Bom, tivemos realmente mil reclamações, né? Pô, se num jogo do Londrina que tem mil pessoas, no dia seguinte tem um monte de reclamações, imagina com 30 mil pessoas, que devia ter 30 mil, até mais lá ontem, né? Mas valeu a pena, valeu a festa. Quem promoveu pegou uma grana muito boa, né? Mas o que interessa... É o Londrina, sábado. Bom, parece que o Gustavo Vilar vai estrear. Eu tava vendo a ficha dele, ele tá destro, né? Então, se ele jogar no lugar do Simon, normalmente ali teria que ser um canhoto, mas tudo bem. Agora, o que eu acho interessante é que ele ficou todo esse tempo aí aprimorando a parte física, mas ele vinha jogando no Maringá, no campeonato. Enfim, é aguardar. E... Pra ver.
2: Interessante, né, Fiori? Que o próprio Adilson disse que ele emagreceu 6 quilos. Pois <risos> Lá é. Lá em Maringá ele tava jogando
0: gordo, então, né? Não, eu não sei, porque olha, é, o verdadeiro profissional se cuida, mesmo se ficar 3, 4, 5 meses sem jogar, ele tá na forma física dele. Agora, pô, interessante isso aí, perder 6 quilos. Acabou o Campeonato Paranense, não faz tanto tempo também, é, né? É. Bom. E aí agora, é, aguardar para ver como é que ele vai montar esse time, o Lúcio tem acompanhado o dia a dia, falam em João Paulo, Marcinho, GG, Altinho, e o Caprini, o Douglas na frente, eu já não concordo. Para mim tem que ser Mirandinha, Douglas, Coutinho e Caprini. Aí o meio tem o João Paulo, né? E o GG que, que eu tô vendo na ficha dele também, é meia atacante, não tem nada de meia de armação. Ele, né, ele não arma nada então precisa ver como é que vai fazer agora com relação a público 500 torcedores contra o Vila 1.159 contra o Náutico 1.201 contra o Novo Horizontino eu estou acreditando não público em 2.500 3.000 torcedores mesmo porque a mulher não vai pagar teve a promoção de quem adquiriu o passaporte Teve aquela participação na, na venda casada do jogo do Palmeiras, por 10 anos você comprava o ingresso para a Violondrina. Então, nós deveremos ter, evidentemente, o maior público desse campeonato sábado de manhã no Estádio do Café, viu, Matheus? Tá
2: certo, concordo com você, Fiori, que esse torcedor que for faça a diferença, ajudando o time, incentivando o time para despertar o Londrina nesse campeonato paranaense. O Vanderlei transmitiu ontem a vitória do Palmeiras sobre a Juazeirense, show da torcida no estádio do café, show de transmissão do Vandelei e companhia, boa tarde Vandelei Rodrigues.
3: Um abraço, boa tarde Matheus, bacana hein Matheus, a gente observar, analisar, até chamei atenção a hora na transmissão do Lúcio, aquele espetáculo com o celular, é, falei Lúcio que coisa linda, para quem gosta do futebol, que sempre gosta de ver um estádio daquele jeito né, lotado, que pena que já faz um bom tempo né, que a gente não tem essa recordação, talvez a última recordação do torcedor com a camisa azul e branca no café foi na final da Copa da Primeira Liga de lá pra cá, são os gatos pingados apaixonados, que vão em todos os jogos, concordo contigo Matheus, olha só pra fechar seu palmeiro, você falou prepara a garganta para narrar uns cinco gols eu quatro. achei, eu também achava Matheus até brincar, fala vai ser quatro, eu falei três Parece ser uns 4 ou 5, nada disso, hein? Mas o o, o time, time da Juazeirense, a Juazeirense, uma equipe arrumadinha. Arrumadinha. É, até fiz questão de fazer essa pergunta, com, fazer essa tabela com o Reinaldo Furlan, que foi a opinião ontem na transmissão, que tá de parabéns o time baiano. Não bateu nem lá em São Paulo, na Arena Barberi. Ontem só avisou a bola no Estádio do Café e deixa a Copa do Brasil deixando um legado, um legado bacana, né? De bons jogadores, um time bem arrumado, que está numa série. ID do Campeonato Brasileiro com cara de gente que participa de uma segunda divisão, né, Matheus?
2: Exatamente. Parabéns realmente a, a, a Juazeirense pela pela maneira com que se comportou ontem contra o time do Palmeiras. Já tinha se comportado no jogo de ida contra o Palmeiras lá em Embaúirê. Meio dia e 18 em
0: Londrina. Viu, Matheus? Oi, Fiore. Quanta bronca com relação ao gramado, né? Pela Mas... televisão eu comecei a observar a bola rolando. Eu não via ela ficar pipocando ou algum jogador teve alguma dificuldade para o domínio. Eu observei atentamente esse detalhe. Todo mundo pegou no pé do gramado. A iluminação, sim. É. A iluminação é uma indecência, faz muito tempo, né? Mas o gramado também não dá para também o Palmeiras é, reclamar, ninguém reclamar não, pelo essa, amor
3: de Deus. Pô. E essa reclamação de jogadores do Palmeiras, eu acho que vai em cima daquilo que o Lúcio citou ontem na transmissão, Matheus e amigos, Fiore e Fabinho. O, o Palmeiras, ele molha o gramado. Acho que é. você que falou, a bola, é. o jogo fica acelerado. Como o gramado e como a Juazeirense era dona do jogo, ela não ia fazer isso, né? Não ia dar esse artifício é. em favor do Palmeiras. Já sabia que seria complicado, ainda vai dar mais esse, essa ferramenta para o Palmeiras. A é. bola travou um pouco ontem o tipo com, com é. o Palmeiras com essa velocidade que sempre exerce nos é. seus jogos, né? É,
4: o gramado do Estádio do Café, ele tradicionalmente, ele é mais fofo, né? Agora, é, assim, quando se reclama do gramado ontem do Estádio do Café... É que nós estamos comparando, né, com o gramado do Allianz Parque. E nós, que é
2: meio artificial,
4: né? Nós estamos comparando, quer dizer, nós, enfim, quem tava no jogo ontem, né, faz essa comparação. E assim, o gramado do estado de Café é bom, é bom, é bom. Agora, lógico, não dá para comparar com estádios é, que estão aí na Série A. Não dá para comparar com o Allianz Parque, não dá para comparar com o Neoquímica Arena. Com o uh, Centro de Treinamentos do Palmeiras. É, não dá para comparar com, com o gramado da Arena da Baixada. É outra realidade, né? É, é, é outro patamar, é Série A, é, é outra coisa, né? É outra coisa. Por exemplo, ontem eu até tava, tava lendo, uma, é, tava lendo uma, uma, uma reportagem do administrador do gramado do Morumbi. O orçamento para cuidar do gramado do Morumbi por ano é de um milhão de reais. Então assim, nós estamos falando de outra coisa, né? É outro. Então, se você comparar o gramado do Estádio do Café com esses principais estádios é, do futebol brasileiro, o gramado não é bom. O gramado não é bom. Agora, para a Série B, tá bom. Para Série B, é melhor
0: do que o do do, do Mineirão
4: então, o Mineirão tá, tá jogando série B também, né? O Mineirão tá jogando pois, série B, pois né? é, mas tá bravo é assim, o não, Então, também. é que eu tô falando assim Mineirão vai da B à Libertadores. É, é que, é que assim, é que a comparação ontem é, foi feito com o estado do Palmeiras é, que é onde o Palmeiras joga. Então, se a gente for comparar o, o gramado do estádio do Café com o
2: gramado do Allianz Parque lógico que vai ter reclamação do gramado do estádio do Café. É, mas time bom tem que jogar em qualquer gramado, cara. Não tem que acabar um pouco essa... Claro que o nosso, o nosso estádio tem problemas, os problemas estão aí, iluminação, o gramado não é o melhor. Mas vem jogar aqui, meu, tem que, tem que parar com essa essa história também, e outra coisa não, outra. Mas, não,
4: mas jogadores do Palmeiras ninguém pô, quer dizer, hoje quase ninguém dá entrevista mas uh, o Abel não falou do gramado então, não, mas, o mas, jogador mas, mas do Palmeiras vê não falou do gramado não, eu,
2: eu achei interessante que até a, na própria televisão mesmo, os caras lá em São Paulo transmitindo o uhum. jogo e falando do, do gramado, não sei o que que a iluminação prejudicou o jogador num determinado lance, meu amigo tá escuro para todo mundo, é pro Palmeiras pro, pro Jazeirense é pro narrador,
0: pro, e, é para todo mundo Londrina. né Pra quem? Isso é uma vergonha. É que... Isso há quanto tempo Sim. faz, Vanderlei, Matheus e Lúcio, Fabinho? Quantos não. anos que o pessoal vem de fora tramitir jogos aqui e reclama Agora... da iluminação? Agora Isso tem se... é quatro, cinco, seis anos pra cá, pô. E, Aliás, é o JB não...
2: tocou num assunto legal quando ele falou no Rádio Opinião sobre o jogo de ontem. Você imagine se o Estádio do Café estivesse nos trinques com arquibancadas, com gramado, com iluminação, com acesso, com catracas, tudo no jeito. Olha, o estádio do café seria o mais requisitado do Brasil para jogos, jogos de fora, entendeu? Por quê? Porque está perto de São Paulo, tem torcida dos paulistas... Rede hoteleira de primeira... Rede hoteleira boa, cidade boa, quer dizer... Então, apesar de todos os defeitos, nós tivemos em um curto espaço agora... Dois grandes de São Paulo jogando em Londrina Por quê? Pra fazer Média com a torcida aqui Que cada um deles possui aqui E porque a cidade de Londrina oferece Essa condição E, né? e, e, tem, e o Abel e tem,
0: falou e, né, do público Porque ele então, ficou até meio impressionado De ver tanto palmeirense e te, e tem, Fora do, do Allianz Parque E né? tem mais interessado, viu Matheus
4: já tem, tem, né? já tem negociações aí Nos próximos dias Quem sabe semanas aí existe uma possibilidade grande de ter outros jogos aí no estádio do e café e o bacana então. é
2: que
3: todo mundo ganha com isso né rapaz, Exato. a movimentação é intensa em todos os setores, até o cara só vou citar uma situação só o cara que o cara que vai catar latinha no estádio do café, por exemplo até isso o cara ganha dinheiro, eu vi o cara saindo ali provavelmente com um caminhão de latinha tá fazendo dinheiro, tá girando a economia a coisa está acontecendo isso é muito bacana, certamente vai acontecer muito mais concordo com o Lúcio e outra coisa Matheus, conversava com o Mauro Capelanos hoje pela manhã, e ele estava com um grupo de amigos aí do, do noroeste do estado do Paraná e todo mundo elogiando o gramado do estádio do Café, impressionante, né? É, Olha Mateus... agora
0: tem um detalhe, por exemplo, Flamengo Hoje, com o elenco que possui, seria uma baita atração. E o São Paulo também, depois é. ainda tem o Santos, né?
2: Exatamente.
1: Viu, Matheus? Oi, Fabinho. Os funcionários da Fundação de Esportes de Londrina e também da Secretaria de Assistência Social estão fazendo a separação dos alimentos e depois vai ser feita a pesagem. Eles acreditam em torno de 20 mil quilos de alimentos arrecadados no jogo de ontem, viu, Matheus? Pois
2: é, no, no jogo contra o Corinthians foram 14 mil Quilos, né? 14 toneladas. Agora, se der 20. Quer dizer, esse Nossa, lado hein? é fundamental também para a manutenção das nossas entidades beneficentes. Legal. Agora,
0: o Matheus, não te contando. Quem que levantou? Acho que foi o Lúcio que levantou o problema daquela parte reservada para visitantes. É, foi Onde deu para ver direitinho, é... né? Será possível que a Fundação de Esporte não poderia é, é, fazer. O... o Fabinho falou, né? Põe ela ali, amanhã depois se vem uma torcida aí de um grande time, aí do um Atlético, do Curitiba, se amplia. Mas aquele é o melhor lugar, como disse o Lúcio, para ver jogo. E ficou aquele baita daquele espaço vazio, pô. Não dá para continuar desse jeito. E é, e
2: é um lugar privilegiado no estádio, né? Realmente, claro, quem vem do visitante merece um lugar privilegiado, sim. Porque viaja, porque vem de fora e tal. Mas é um espaço grande demais para... Quase que a totalidade dos visitantes, dos torcedores visitantes em Londrina. Meio-dia e 25 em Londrina, bate bola da pai querer nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e a sua família querem, como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma vídeo Chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Ô, Matheus. Oi, Lúcio. Para gente
4: fechar esse assunto do Palmeiras, vamos ouvir o que disse um trechinho da entrevista do, do Abel Ferreira ontem à noite, falando da classificação do Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil.
5: Eu sofro muito ali, eu, eu quando começo o jogo, eu só não tiro a minha camisola, camiseta e vou jogar porque o meu tempo já passou. E se eu pudesse, voltava atrás e ia desfrutar do que eu não desfrutei enquanto jogador. Porque eu, enquanto jogador, eu jogava muitas vezes em sofrimento e sob pressão. E eu não sabia que era um privilegiado em fazer aquilo que eu gostava. E a pressão está aqui. Nós fazemos aquilo que estamos E a nossa obrigação é agradecer a Deus a oportunidade que temos de fazer aquilo que gostamos agradecer a Deus porque somos uns felizardos porque temos salários diferentes do cidadão normal portanto isso não pode ser um motivo de pressão pressão é quem chega ao final do mês e, e, e fica difícil para pagar as contas e fica difícil para pagar a educação dos pais isso aqui têm uma pressão tremenda para arranjar emprego, nós não, temos que ser gratos e essa gratidão tem que se transformar dentro do campo em prazer e em responsabilidade e as bolas paradas sabem a minha tarefa enquanto jogador é dizer aos jogadores dar-lhes a confiança e a certeza daquilo que eles têm que fazer em todo o jogo e se é verdade que nós durante o jogo na bola jogada não demos uma transição ao adversário eu acho que o adversário só chutou três vezes a baliza não demos uma transição e na bola parada nós demos uma transição que deu o gol do, do adversário e nós vamos olhar ali porque eu sou, nós somos muito específicos naquilo que pedimos aos jogadores e dentro do, dentro do balneário a responsabilidade é de todos aqui é só minha sou eu que perco, sou eu que tenho que levar com as críticas é a mim que me tenho que me assobiar. dentro ali dentro do, do do balneário aí a responsabilidade é de nossa é minha, é dos jogadores é toda a gente que vem connosco aqui só há um responsável que sou eu e assumirei e defenderei sempre a minha equipa e os meus jogadores e aqueles jogadores que fazem parte do elenco, enquanto eu for treinador do Palmeiras, é isso que eu vou que eu vou fazer. Eu sei que às vezes a imprensa, Abel, Detona, Wesley. Abel, não sei quem... ah, não me venham com essas. Eu respeito muito e admiro os meus jogadores. E se há alguém que gosta que os admira, que é grato por ser treinador deles, sou eu.
4: Pois é, aí o Abel Ferreira, né? o Palmeiras agora vai aguardar a definição dos outros classificados. E aí é por sorteio, né? para conhecermos os próximos confrontos aí da Copa do Brasil.
2: É, ele ficou encantado, né, com a torcida presente no, no estádio do Café, com os palmeirenses aqui da região. Meio dia e 28 confirmando então pela Copa do Brasil ontem, o Corinthians gás, gás, marcou logo de cara 2 a 0 na Portuguesa Carioca em São Paulo, se classificou 2 a 0, tinha empatado o primeiro jogo 1 a 1. O Palmeiras se classificou com a vitória, já tinha ganhado a primeira vez da Juazeirense também por 2 a 1. O Flamengo fez 2 a 0 no Altos do Piauí, se classificou. O Fluminense venceu Vila Nova em Goiânia por 2 a 0 Vai para frente também Hoje nós teremos São Paulo e Juventude Santos e Curitiba Duas paradas equilibradas nessa disputa Meio dia e 29 em Londrina você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque com o tempo as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que acumula no fundo das caixas trazem transtornos à nossa saúde? Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 para a Trabalhos em altura, NR-33 para trabalhos em espaços confinados, para limpezas de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios. Não perca mais tempo. Chame DDT Ambiental 3024 4070, é o telefone Londrina. WhatsApp 99993
1: 9579. Fabinho Fernandes e o toque do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Ademar Matheus, boa tarde, amigos. Festa bonita do torcedor palmeirense e ontem. Agora vamos voltar à realidade para o verdadeiro time da nossa cidade, o Tubarão, que sábado vence 2 a 0 o Brusque. O Cid, ontem no estádio do Café e no Nacional, lamentável. O Felipe, tem alguma parcial de venda de ingressos para o jogo do Londrina? Ainda não, Felipe. O Lincão, pelo menos agora o Malucelli. Para de falar que Londrina não tem torcida. É só montar um bom time que a torcida vai ao estádio do café. O Gilberto, o meu jogo é o Tubarão. O Osvaldo, aqui nos Jogos do Londrina. 2 mil torcedores, ontem 26 mil para ver um joguinho daquele. Vamos valorizar o que é nosso. O Nelson Trovino de Cambé. Será que o Malucelli não enxerga isso? Se montasse um time competitivo para subir, daria muito público no Estádio do Café. O Fábio Cabral, estou aqui na Banca Flamengo. Por aqui, ninguém sabe da promoção do passaporte. Assim, fica difícil ajudar o Tubarão. O Jura, que festa linda, café lotado, pena que a torcida do Palmeiras... Fica brincando com o hino nacional, uma falta de respeito. O Tom, Fabinho, por que essa manchete do Flamengo vence, mas não convence? O Palmeiras ganhou com um gol de pênalti, só o Mengão não tem moral na 91,7. É que o jogo do Flamengo ontem, Tom, foi difícil, viu? Venceu, mas não convenceu mesmo não, viu, Tom? E fez e esse um desres... gol de
3: pênalti também. esse desrespeito do hino nacional, Lúcio Flávio, não é só coisa do Palmeiras, não. Sim. Corinthians, São também. Paulo, uma vergonha, o São Paulo, um jogo no Morumbi, eh, é, escreve uma outra versão em cima ah. do hino. Então, os grandes clubes brasileiros, todos nessa realidade. E outra coisa, outro no estádio do café, que foi foi legal ver o drible do torcedor para cima da segurança, rapaz. Inv... Muita gente invadiu. Que invadiu de gente ao gramado. Foi uma loucura, hein, Matheus?
2: É, mas ninguém invadiu por violência, Não, né? Então, bom, pelo foi... contrário. Exatamente. Então até passável. Agora, esse problema do, do hino nacional... esse é a falta de patriotismo do nosso povo. Lamentavelmente... O brasileiro hoje está deixando de ser patriota. Tem o brasileiro patriota, mas a grande maioria hoje, infelizmente, é assim. E, e entende, o camarada cria um barulho, um grito para cantar no, no, no som do hino nacional, em cima do hino nacional brasileiro.
0: Tem que acabar com o hino. É, eu, eu não Tô acho esculhambando que... Esculhambando com um dos maiores símbolos Sim, da nação. Sim, mas é... Eu Todo acho que jogo eu... tem isso, não foi só ontem, não. Ninguém tá aí, as, as organizadas ficam cantando. Então é melhor não rodar, gente. É, eu acho que
2: o primeiro passo seria acabar com isso, realmente. É, claro. ou, ou então, né, Matheus? Ou então, daqui a
4: pouco, eu acho que eu, é mais ou menos a história do, do Bernie e do boi, né? É. Quer dizer, você vai matar o boi? Exatamente. Não, mata o então, Mas você vai parar seguinte. uma torcida ué, organizada, ué, fala para mim. Multa? Ué, multa? É. Ué, se, se, a se a torcida tem canto racista que é crime, Exato. Ué, não, não tem punição? Ué. Então a partir de hoje a CBF vai baixar uma norma. É. É. Se houver o desrespeito por parte das torcidas no hino multa? nacional, é. que é um símbolo brasileiro, que é um símbolo nacional, ué, multa,
3: é proibido de entrar no estádio, enfim. Aí por... sim. Ah, ué. Agora, é, um imagina uma pessoa de bem que está ali perto, no cantor, não cantou. Como é que vai, vai identificar é. toda essa gente? Não, não, mas, não aí, mas é a questão de identificar é. o, o, o A tem que ser para o clube. Enfim, é o clube. É? Para
4: é? é o clube.
2: É a mesma coisa do, do fato de racismo. Que Exato. hoje, por exemplo, a Confederação Sul-Americana aumentou a, a multa para o clube, quer dizer, o torcedor precisa botar na cabeça que, em primeiro lugar, tem que ter respeito e, segundo, que não pode complicar a vida do seu clube. Então, havendo a pena, a, a punição para o clube, que é representado pela sua torcida, eu acho que a coisa vai melhorar. Agora, realmente, eu acho que o hino nacional... É, é, é uma lei, tem que ser cumprida, é. tem que ser tocado, eu acho que tem que ser respeitado, isso Vocês estão sim. Estão
0: esculhambando, né, Matheus? Exatamente. É. Ah, que é isso, é. gente, é uma Mas... falta de, 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 de respeito é nós Há um temos... dos nossos maiores símbolos, se não for o maior... Não, a gente ah, tem que ser patriota, Deus. rapaz, tem que gostar ah, que do é país.
2: Isso, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, o, o, o brasileiro hoje tá avacalhado, em grande parte, claro que não é, não é uma totalidade, graças a Deus, é uma minoria, isso, mas
1: tá avacalhado com tudo, isso é um grande problema. Você, Fabinho, tem mais do ouvinte? O, participando com a gente o César lá de Rolândia, Matheus, a festa ontem foi muito boa, parabéns à cidade de Londrina, algumas ressalvas guarda municipal orientar o fluxo de carro na saída refrigerante pipoca dentro do estádio dez reais, do mais estava muito bom, diz aqui o César lá de Rolândia o Natal Teodoro lá da cidade de Araí, o Fiore falou a verdade sobre o espaço para visitante, isso tem que mudar, Para quem está assistindo na TV, não fica legal, e o Zé Rogério, sobre essa questão do hino nacional, a torcida do Fortaleza canta o hino nacional, diz aqui o Zé Rogério, Matheus. É, Parabéns, seria...
0: Matheus, olha Oi. só uma informaçãozinha rápida, sábado no jogo do Londrina com o Brusque, vamos ter um, um show com o trio o Bonatrio, né? Com o Bruno Bonafini... E quem informa é o Paulo Roberto Bonafina, advogado, certo, então nós vamos ter amiga. mais esse espetáculo lá no café sábado.
2: Que bom, que bom, uma atração a mais, né? Antecedendo aí o, o jogo no estádio do café.
1: Tem uma pergunta aqui do Adriano Siqueira do Centro, Matheus, é uma pergunta que a gente tem que responder pro, pro ouvinte da querer Boa tarde, Paequere, por que os valores arrecadados nesses eventos no estádio do café não são direcionados diretamente para sanar estas debilidades de estrutura do estádio do café. Só respondendo pro Adriano, todo o aluguel que entra do ginásio de esportes Moringão, o aluguel de ontem do estádio do café, o ISS gerado pelos ingressos vendidos, entra num caixa único da prefeitura, Adriano, não pode entrar numa conta exclusiva da fundação de esportes de Londrina. A anuidade que todo ano o dono da cativa tem que fazer na fundação de esportes de Londrina, não fica a fundação, fica para um caixa único da prefeitura é, municipal de Londrina. para se fazer o que o Adriano quer, precisa de uma lei, Matheus, que aí utilizar todo o dinheiro arrecadado pela fundação, pela fundação de, de, de esportes de Londrina. Hoje não é possível. Todo dinheiro arrecadado, tanto com o Moringão, como com, com o Autódromo Internacional Ayrton Senna, o Estádio do Café, entra num caixa Único da Prefeitura, Adriano essa, Inova... lei, é,
4: essa lei deveria ser criada, né? Claro, e os
1: vereadores estão aí, gente é, Tem os
4: vereadores aí que criam um monte de lei que não serve é. pra nada, né?
2: Então vale... tá dado o ah. recado aí, atenção Senhores vereadores, por favor, vamos resolver essa parada aí, criando, apresentando um projeto, uma lei que venha a trazer benefícios para o Estádio do Café. Porque todo mundo gosta de, de assistir jogo no Estádio do Café, principalmente quando a casa está cheia, para fazer a sua campanhazinha, agora é ano de eleição. Certamente muitos deles estiveram presentes antes no Estádio do Café. Mas vamos, vamos arregaçar as mangas aí, vamos Boa. trabalhar em prol do, do estádio do Café e do Esporte em Londrina.
0: Excelente ideia, excelente ideia. Tem que ser, é, tem que ser é, verba carimbada. Exato. Tem que ser carimbada. Isso aqui, o ISS do Café, da do Moringão. É para melhoria. E quando você tem a multa do trânsito, é para quê? Exato. Não é para melhorar a condição do trânsito? Então, essa é uma boa. Tem que partir dos vereadores isso. Deixa com a Fundação de Esportes, que pelo menos esses problemas menores você pode solucionar com rapidez.
2: Aliás, vamos fazer, Fiori, uma contagem regressiva para o aparecimento dessa, dessa lei aí, de alguém propor, apresentar esse tipo de projeto, realmente, para que surja esse benefício. Já vamos, vamos apelar aí para, para todos os vereadores da nossa Câmara atual, realmente, para que possa fazer apresentar esse projeto e, e criar essa lei. Você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro de combustível? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo. Por isso tem a qualidade e o bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade... E o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alfaville. Vamos falar do Londrina para o jogo de sábado, Lúcio?
4: Pois é, Matheus Londrina que fez mais um treinamento na manhã desta quinta-feira, amanhã encerra a sua preparação para o jogo de sábado 11 horas contra a equipe do Brusque, Samuel Santos tem treinado normalmente, deve voltar a condição de titular na lateral direita, ele que não jogou lá em Salvador em razão de uma lesão muscular na panturrilha, mas tem treinado aí desde ontem, então é uma, uma peça importante um dos jogadores mais regulares do Londrina até aqui, nesse início da Série B. Ontem, a gente teve a, a entrevista coletiva, né? Do João Paulo, que a gente vinculou aqui no Bate-Bola e o Adilson Batista também participou eh, dessa entrevista coletiva, falou de, de alguns aspectos, né? Em relação ao jogo lá contra o Bahia, as dificuldades, enfim, né? O momento de pressão e foi questionado também ao Adilson, né? Porque o time tinha até feito alguns bons jogos eh, antes da, da, da goleada sofrida lá em Salvador e se isso o deixava animado se ele acredita que, que há esperança né, de uma recuperação eh, já a partir desse jogo contra o Brusque, vamos ouvir
6: dá, dá porque não, não é o que, que nós vimos nos outros jogos é evidente que não é um pretexto, eu também estou conhecendo alguns atletas no jogo, uma coisa é o treinamento Outra é o adversário, é o oponente, é a pressão, é a cobrança, é o ter que ganhar, é o adversário te neutralizando. É... E... e a gente tem que ir criando alternativas para encontrar aquilo que você entenda que seja o melhor, fisicamente, psicologicamente, o jogo, o que, que o jogo pede, né? o comportamento do, do oponente. Então, uma série de fatores que a gente entenda que seja o melhor para aquele jogo Então, eu acho que foi uma semana aí produtiva de trabalho, a gente ainda tem mais esses três dias para definir hoje é o momento de dar um passinho para trás pensar em dar dois para frente ali depois então, de pedir desculpa ao torcedor, não era essa a pontuação que nós gostaríamos não era esse rendimento que nós queríamos mas que ele nos ajude, que ele nos apoie, que ele nos incentive, que ele compre a ideia dos meninos aqui, que eu vejo muita dedicação, profissionalismo, estão tentando, nós estamos errando, nós, todos nós. E eu acho que nós precisamos diminuir essa margem de erro para a gente fazer a pontuação que a gente entenda que seja necessária para o nosso objetivo. Então, vamos a partir de sábado criar um, um bom ambiente para que a gente retome e vá atrás do objetivo
4: se você tá tendo aí um tempo que é raro, né? No futebol, de, de intervalo, né? É, vai ter um, uma outra folga daqui De novo, é. que é 11 dias de é, é. novo. Exato. O que é que você tem priorizado, né? Nesses dias, é, enfim, do trabalho tático, técnico, da conversa, é, de tentar também né, trazer um, um ânimo novo, um astral. O que é que você tem priorizado aí nesse período?
6: É, nós vamos ter depois do, do jogo do CRB mais 11 dias, né? e um mês com poucos jogos, né? Em relação à série que a gente tem visto, evidente que o, o, o terça, sexta ele é mais desgastante, ou sábado, terça é mais desgastante, né? Ou a própria viagem, o acúmulo, enfim. O tempo ele é. Eu, eu sou sempre favorável a, a ter a semana cheia, né? Claro que você tem o calendário do futebol brasileiro, em função dos estaduais aperta mas a semana cheia para o treinador ela é, ela é muito importante é, aí você tem que trabalhar todos os, os quesitos né desde a, da construção da parte ofensiva da parte defensiva das bolas paradas é, das transições é, você das correções dos elogios de, de aperfeiçoar aquilo que você está vendo que está sendo bem feito então, para nós é sempre importante se marchar, então, uma conversa foi muito boa depois do, da nossa chegada de a gente falar pouco, trabalhar mais melhorar, corrigir diminuir os erros, ter mais atenção grau de concentração de responsabilidade aonde estamos errando o porquê que estamos errando então, essa troca ela foi importante, válida e agora a gente precisa mostrar aí no, no próximo sábado. Você conta com o Samuel Santos e o Johnny Lucas à disposição para esse jogo, Adilson? É, eles, eles já iniciaram o trabalho na, na transição possivelmente hoje ou amanhã devem estar comigo devem estar, então agora aí eu tenho que esperar tem o exame, né, o novo exame eu preciso esperar o atleta, a reação do atleta e eu tenho até o um sábado para decidir, né, porque eu acho que perde muito pouco, fisicamente são dois é, jogadores bem, bem preparados, né que tem uma intensidade muito grande e às vezes até é, é até benéfico você abaixar um pouquinho a carga e eu acho que eles não vão, se, se estiverem à disposição, não vão sentir aí a, a, a falta de de um jogo, né, de ritmo. Então, eu eu vejo com bons olhos agora. Eu tenho que eu tenho o trabalho de hoje, de quinta e de sexta para para a gente definir com eles.
4: Pois é, o Adilson Batista, né, o Samuel Santos já à disposição, o Johnny Lucas ainda não. Né? Ontem, inclusive, o Johnny eh, fez um outro exame que indicou ainda é, um pequeno resquício, né? Da, da, da lesão. Então, o Johnny praticamente carta fora do baralho aí para esse jogo, mas o Samuel Santos à, à disposição e, e vai para campo no jogo contra o Brusque.
2: Bom, esperando aí a mudança na zaga, né? A entrada do Gustavo Vilar. Deve ser na posição do Simon, o Lúcio Flávio, né? O, o provável A tendência, sim. A tendência é isso. Então, aí a defesa né, teria a volta do, do Samuel Santos. Na lateral esquerda, você acredita na manutenção do Felipe? Acho que sim. Do Felipe, Felipe. Então, a defesa teria o Vilar como novidade. O meio-campo, Fiore, é que é o problema aí para ver encontrar o substituto do, do Johnny Lucas, que a gente olha, olha, olha e não acha ninguém parecido com ele, né?
0: Bom, eu acho que o 352 está descartado. O problema é saber se ele entra no 442 ou no 433. É, o João Paulo está garantido, o GG parece que vai estrear, mas ele é meia atacante, aí você tem, então seria o, eu não sei como é que ele vai, porque tem o Marcinho e tem o Mandaca, para ser o segundo volante, um dos dois, e aí você teria um meia, que seria o Altinho, ou o Ruxo, ou o Mossoró, e onde é que põe o GG? Então, eu não sei. Vamos esperar para ver o que, que o treinador vai fazer. Daqui a pouco ele sai no 4-4-2, apenas com Caprini e Douglas Coutinho na frente. Eu acho errado. Para mim, tem que sair com um, no 4-3-3 com o Mirandinha, o Douglas Coutinho e o Caprini.
2: Bom, sempre ele tem surpresa, né? Daqui a... Ele falou outro dia na entrevista, né, Lúcio, que o GG jogou. Lá na Ferroviária até jogou pelo lado, né?
4: É, ele jogou pelo lado mesmo, né? Fazendo a função, por exemplo, é uma função que o Caprini tá fazendo, né? O Caprini tá jogando um pouco mais recuado pelo lado, né? Então, o Adilson enxerga mais o GG nessa função. Naquela entrevista terça-feira aqui, ele chegou a falar até de um teste que ele fez, é, Mossoró e GG, né? Sim. Jogando juntos, né? Então, enfim, são algumas
0: alter... tem surpresa, algumas
3: né? alternativas, né? Tá, Seria certo. muito mudança a gente pensar o Luan no meio?
2: Quem? O Luan, sendo esse segundo cara. De volante? É, eu acho que o Luan não tem ainda condição de, de, de ser o titular. É, mas
0: também não é tem muita diferente de é. mandar aqui Marcinho, é. não, viu,
2: Matheus? É, então eu concordo com você, <risos> entendeu? Aliás, ele foi sacrificado, jogando não na posição dele e tal, mas ainda eu acho que não é a, a, a primeira opção para essa, essa condição de substituir o, o Johnny que Lucas. Que
0: barbaridade, hein? Chegamos aí, a sétima rodada, um jogador <risos> se machuca, que drama pra encontrar um substituto, hein?
2: Furou a previsão, né, Fiori? Você falava, não, lá pela sexta ou sétima rodada, o Adilson terá o time apontado, né?
0: E, não, não, vai levar mais umas vai levar cinco, mais... seis rodadas.
2: Vai levar mais tempo, Porque,
0: né? Porque vamos imaginar, vamos torcer, pelo amor de Deus, pra esse Gustavo Vilar entrar e ganhar certo. essa zaga pela esquerda. Certo. pra ser titular absoluto. Algumas partidas que ele fez tão bem lá no Maringá. Mas e se não der certo? Aí, filhote, até julho, é agosto e saimo.
2: <risos> é, meio-dia e 52 em Londrina. Fechando então os destaques do Londrina, Lúcio.
4: Pois é, Matheus. Mais um treinamento amanhã para fechar a preparação. A arbitragem do jogo de sábado será do Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique Volkoff apita o jogo. O Eduardo Gonçalves da Cruz. O Marcos dos Santos Brito. O árbitro de vídeo será o Caio Max Augusto Vieira, árbitro lá do Rio Grande do Norte.
2: Legal, amanhã já será a véspera do jogo, o jogo vai começar às 11 da manhã no Estádio do Café. Nesse sábado terá a transmissão do Fiore Luiz comandando a equipe total nesse jogo importante do Londrina, onde se espera o recomeço das vitórias para o Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Meio-dia e 53 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de r reais, grande empreendimento da ExdAL. faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul, nove oito quatro é o
1: telefone. Você Fabinho com mais destaques dos nossos ouvintes. Pelo WhatsApp Matheus, o Jairo e os nossos políticos respeitam os nossos símbolos e é a pergunta aqui do Jairo, o Júlio, como disse o Fiori outro dia, não é hora de pensar em renda, importante é ter torcida, temos a pior média de público do campeonato brasileiro da Série B, o Mazinho lá de Cambé, só o Malucelli não consegue montar um bom time, a Juazeirense da Bahia tem uma folha de pagamento de trezentos mil reais, jogando futebol de time grande, o Valmir Demarque, a falta de respeito durante o hino é reflexo de um país que nunca investiu em educação, o Antônio, como exigir civismo de um povo que não tem respeito com nada, um povo que não respeita nem os vizinhos, jogando lixo nas ruas. O João Ribeiro, a solução para esta questão do hino nacional é o árbitro não iniciar a partida se o hino não for executado corretamente. O João, a portuguesa do Rio de Janeiro, tem na zaga Leandro Amaro. Perdemos a concorrência para times da quarta divisão. Dá para entender e tem mais uma reclamação aqui sobre ingresso para o jogo do Londrina, Matheus. Do Judson Fabiano Pereira. Fui comprar o ingresso promocional para sábado, para dois amigos irem ao estádio. E o que eu ouvi dentro de uma loja que vendia o ingresso é que o sistema estava fora do ar desde o final do dia de ontem. O que dizer? Parece que o torcedor do Londrina... Parece que, para o torcedor do Londrina, tudo é muito mais complicado. Que vai ter que ter agora, Judson, é uma concentração do pessoal do Londrina já para esse jogo de sábado. Agora eles estavam preocupados primeiro com o jogo do Palmeiras. Agora é se concentrar, né, Matheus? É. Para esse jogo de sábado é. contra o Brusque, para dar um atendimento melhor ao torcedor.
2: É, e ajustar o sistema, né? Aliás, precisa funcionar. Tem muita coisa que não anda funcionando e que precisa realmente funcionar da maneira adequada para que facilite a vida daquele que quer ir ao estádio do café e que vai ao estádio no sábado. Meio dia e cinquenta e cinco Valeu gente, obrigado pela participação Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria Fim de Obra, venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br As últimas do Bate-Bola de hoje, mais seis equipes se classificaram para as oitavas e final da Copa do Brasil ontem no Estádio do Café, Palmeiras 2 Juazeirense da Bahia 1 primeiro jogo foi 2 a 1 para o Palmeiras também Palmeiras está classificado em Fortaleza, Ceará 2, Tombense 0, mesmo placar do primeiro jogo, Ceará continua em Volta Redonda, Flamengo 2, Altos do Piauí 0, primeiro jogo Flamengo 2 a 1, Flamengo classificado, em Goiânia, Vila Nova 0, Fluminense 2, primeiro jogo Fluminense 3 a 2, o Flu segue em São Paulo, Corinthians 2 portuguesa carioca 0. Primeiro jogo foi 1 um a 1, um, o Corinthians está classificado. O hoje nós vamos ter a disputa. De... Aliás, tivemos ontem ainda, além do jogo do Corinthians, tivemos Cuiabá e Atlético de Goiás 0 a 0. Primeiro jogo foi 1 um a 1 um nos pênaltis. O Atlético de Goiás venceu por 5 a 3 e está classificado. Hoje jogam às 7 da noite. Em Salvador, Vitória e Fortaleza. Primeiro jogo Fortaleza 3x0. 7 e meia, Cruzeiro e Remo. Em Belo Horizonte, primeiro jogo 2x1 para o Remo. 7 meia, São Paulo e Juventude em Barueri. Primeiro jogo 2x2. 2. 9 e meia da noite na Vila Belmiro Santos e Curitiba. Primeiro jogo, Curitiba 1 a 0. 9 e meia da noite no Rio de Janeiro. Botafogo e Ceilândia, primeiro jogo, Botafogo 3 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, jogo antecipado da sétima rodada ontem, Bragantino e Atlético Mineiro empataram em Bragança Paulista pelo placar de 1 a 1. Amanhã será aberta a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com Ponte Preta e Novo Horizontino, Chapecoense e esse Esporte, o Londrina jogará sábado às 11 da manhã contra o Brusque no Estádio do Café. Segunda divisão, penúltima rodada no Paraná. Iguaçu de União da Vitória 1, um, Foz do Iguaçu 1. Um. Laranja Mecânica de Arapongas 2, Toledo 0. Apucarana Esporte 0, Aruco de Maringá 1. Um. Prudentópolis 0, Andraus Brasil de Campos Largos 2. E PSTC de Cornélio 1, um, Verê 1. Um. Na classificação, o Aruco já está garantido na fase semifinal, é o primeiro colocado, depois vem Andraus Brasil, Iguaçu e Laranja Mecânica, que seriam hoje os classificados, mas ainda brigam por vagas Foz Iguaçu, PSTC e Toledo. Lembrando que os quatro melhores vão para a semifinal, valendo duas vagas para a primeira divisão na próxima temporada. Lembrando que os jogos da última rodada, Toledo e Aruco, Andraus e Apucarana, Foz Iguaçu e Prodentópolis, PSTC Laranja Mecânica, Verê contra o Iguaçu. Foi cancelada a reunião marcada para hoje na sede da CBF, entre os 40, 40 clubes das séries A e B para tratar do assunto a criação da nova liga. O motivo do cancelamento foi a divergência entre os grupos. Ponto final no bate-bola de hoje. Chegando música e notícia no comando do Bruno Cardeal, até às 18 horas. Às 18, na programação da Pai Querer, Rodrigo Niares vai comandar o em cima do lance. Às 20, Augustinho Pereira com Pai Querer Esporte Total, as nossas próximas atrações do esporte. A todos, uma boa tarde.
0: Pai